0: İşte Gelecek podcastinin yeni bölümünden herkese merhaba. Şehnaz Algül ben, ben Selin Özçak. Bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendiren teknoloji sektörünün kuşkusuz en değerli markalarından. Microsoft Türkiye operasyonlar ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Münir Kundakçı bizimle bugün. Dijitalleşmenin operasyonlara verimlilik anlamında katkısıyla yeni nesil teknolojilerle dönüşen müşteri deneyimleri ve günümüzün olmazsa olmazı verinin pazarlama alanındaki önemini konuşacağız. Hoş geldiniz Münir Bey.
1: Merhaba Şenaz Hanım.
0: İlk sorun pazarlama alanına dair çünkü günümüzde teknolojinin en fazla kullanıldığı iş kollarından bir biri e, teknolojinin ilerlemesi bu alandaki iş gücünü nasıl etkiliyor?
1: Şöyle bir veriyle başlayayım. E, bugün dünyada CMO'ların işte kalma süreleri 48 aydan 40 aya düştü. Bu da 3-4 senelik bir gelişim içinde oldu. Bu da e, gösteriyor ki aslında hem beklentiler yükseldi hem de içinde olunan ortam değişti. Biz bu ortamda teknolojinin çok önemli bir e, bileşen olduğunu görüyoruz. Bir araştırma var Gartner'ın yapmış olduğu. Bu araştırma diyor ki pazarlama bölümleri... ...pazarlama alanları ve fonksiyonları diyelim. E, bütçelerin %26'sını teknolojiye yarıyor. Bu aslında ajanslara yapılan ödemeden de... E... Ajanslara yapılan yatırımdan da, medyaya yapılan yatırımdan da, çalışanlara veril, ayrılan bütçeden de çok daha yüksek. Bu aslında teknolojinin pazarlamanın içine ne kadar girdiğinin çok güzel bir göstergesi. Tabii bu kadar büyük bir paya sahip olunca etkin kullanımı da bir o kadar önemli hale geliyor. Biz bugün hemen hemen her alanda, pazarlamanın her alanında teknolojinin kullanımını görüyoruz. Bu içeriğin oluşturulmasından içeriğin dağıtılmasına, müşterinin daha iyi anlaşılmasından, müşterinin beklentilerini karşılayacak çözümlerle müşterinin en doğru kanalda buluşturulmasına kadar birçok alanı içeriyor. Ee, tabii şunu söylemek lazım. Biraz önce de bahsettim. Daha zor bir ortam var pazarlamacılar açısından. Neden? Çünkü herkesin beklentisi arttı. Müşteri bir yandan benim ...kişisel bilgilerime saygı göster... ...benim bilgilerimi ulu orta kullanma diyor... ...ama aynı zamanda beni iyi tanı... ...bana uygun çözümleri ver diyor. Şirket yönetimi... Ben müşterime hem sadakat bağı oluşturayım, aynı zamanda müşteriyle olan gelir ilişkimi kuvvetlendireyim, aynı zamanda bunları yaparken maliyetlerimi aşağı çekeyim diyor. Bölümlerin kendisi de CMO'dan beni daha iyi tanı, bana bir şeyleri deneyeceğim bir ortam oluştur, teknolojiyi iyi kullanayım, yeniliklerin parçası olayım ve özgür olayım diyor. Dolayısıyla böyle bir karmaşık yapıyı yönetmesi gere- gerekiyor. Burada tabii teknolojinin olmazsa olmaz bazı avantajları var. Bunların arasındaki en önemlilerinden bir tanesi veri. Biz e, ortalama bir pazarlama bölümünün 15 ayrı yerden veri kullandığını görüyoruz, kaldı ki bu daha da artacak. Bu ortamda bu kadar farklı yerden gelen verinin bir bütünsellik içinde ele alınması ve bu veriden doğru çıkarımların yapılması önemli konulardan bir tanesi. Hepimizin yaşadığı şeyler var, örneğin bir markete gidiyoruz ve herkese açık bazı indirimler var. Bu indirimler mutlaka tüketiciyi mutlu ediyor ama indirimden yararlanmak istemeyen de yararlanıyor ve aslında markanın karlılığına oldukça olumsuz bir etkisi var. Dolayısıyla kimi ben indirimle çekebilirim, kime başka bir avantaj sağlamam lazım, kime daha kaliteli bir ürün vermem gerekiyor, kime sadakati için farklı bir şekilde teşekkür etmem gerekiyor gibi konuların anlaşılması için... Tüketicinin anlaşılması lazım. Bunun için de teknolojinin o tüketicinin her bıraktığı izde yola çıkarak daha iyi yorumlanması gerekiyor. Bir başka alan tabii farklı mecralardan, doğru kanallardan tüketiciye ulaşmak. Burada da önemli katkısının olduğunu görüyoruz. Bir önemli konu da müşteriyi yolculuğunda eşlik etmek ve ona... Yolculuğunda farklı zamanlarda ihtiyaç duyacağı bilgiyi verebilmek. Ben eğer yeni bir televizyon alacaksam şu anda kampanyası, fiyatı, nereden alacağım, stokta olup olmadığı önemli değil. Hangi televizyon seçenekleri var, hangi teknolojiler var ve bunların birbirine göre avantajı nedir? Bir ürünün özellikle diğerinin e, farkları nelerdir? Evimde kaç metreden seyredeceğim ve buna göre hangi ekran almam lazım gibi sorular varken zaman içinde biraz daha işte ürüne, ürünün varlığına ve fiyatına ve ödeme kolaylıklarına doğru Ve sonra da teslimat koşullarına doğru gidiyor. İşte bu yolculuğum sırasında sorduğum farklı soruların cevaplarını ne daha erken ne daha geç vermek, tam zamanda vermek için de teknoloji çok yerde kullanılabiliyor. Biz bunu... Kendi dünyamızda da çok kullanıyoruz bir ondan da bahsedeyim son olarak. Sonuçta yaptığımız iş çok büyük ölçüde işin bir işin bir başka işle iletişimini gerektiriyor. Daha önceki deneyimimiz şuydu biz her etkinlikte her temasa kurduğumuz kişiyi bir potansiyel müşteri olarak görüyorduk ama bu müşterimizi çok sıkıyordu. Ve aslında bazı yerlerde de boşu boşuna müşteriyi rahatsız etmemize sebep oluyordu. Şu anda yapay zeka destekli bir sistemimiz var. Müşterilerle onlarca farklı kanaldan bazen yüzlerce defa temasa geçtikten sonra ve ancak ondan sonra müşterinin bizimle ilgili sıcak bir iletişime ihtiyacı olduğunu ve bu iletişimin zamanının geldiğini anladıktan sonra o iletişim kurabiliyoruz. Bu neye sebep oluyor? Zamanından önce taciz etmemeye ama zamanında da cevapsız bırakmamaya yarıyor. Bunun için biraz önce konuştuğumuz teknolojilerin tamamını kullanıyoruz.
2: Peki pandemi sürecinde e, hepimizin hızla adapte olduğu uzaktan çalışma modeline de biraz değinmek istiyorum ben. Bu model yerini şimdi hibrit çalışma düzenine bırakıyor. Siz bu konuda nasıl bir strateji izliyorsunuz? Biraz da gelecek öngörülerinizi de merak ediyorum açıkçası. Sizce bu yeni düzen gelecekte şirketleri, sektörleri nasıl etkileyecek?
1: Sen çok teşekkür ederim. Bu tabii gündemde olan bir e, konu. Ben izninizle konuyu biraz daha genişletmek istiyorum çünkü konu her ne kadar nereden çalışacağım ve hangi saatlerde çalışacağım gibi başladıysa da çok daha geniş bir konu haline geldi. Biz bu konuda pandeminin başlamasıyla Nisan 2020'den itibaren çok düzenli araştırmalar yaptık. Birçok çalışma yaptık ve insanların grup içinde kendilerini nasıl hissettiklerinden, çalışma ortamının psikoloji nasıl etkilediğinden, insanların beyninin farklı çalışma ortamlarında ne kadar aktive olduğuna kadar birçok şeyi İnceledik, psikologlarla çalıştık, beyin uzmanlarıyla çalıştık diyelim. Ve bütün bunların sonunda elimizde bayağı ciddi araştırmalar var. Öncelikle şunu söyleyeyim, olay aslında fiziksel olarak nereden çalıştığınız kadar çalıştığınız ortamın bir bütünselliğini de içeriyor. İnsanlar şuna bakıyorlar, ben yeterince alana sahip miyim, çalışma ortamında gereken kararları verebiliyor muyum, bunun için yeterince özgürlüğüm var mı, nasıl ölçümleniyorum... Ve aynı zamanda şirketin yaptığı ile benim yaptığım arasında doğru bir ilişki var mı? Dolayısıyla şirketin amacı ile benim hayattaki değerlerim birbiri uyuşuyor mu? Şöyle şeyleri gördük aslında ilginç sonuçlar var. Bundan bir sene, bir buçuk sene kadar önce yöneticilerin yüzde 94'ü biz pandemiden sonra da hibrit çalışmaya devam edeceğiz dediler. Ama bugün Nisan 2020'de yaptığımız bir, 2022'de yaptığımız bir. Araştırma diyor ki sadece %50'si hibrit çalışmayı destekliyor. Dolayısıyla aslında yöneticiler gelecekle ilgili öngörülerini değiştirdiler. Çalışanlar ne diyor? Çalışanlar bundan pek mutlu değiller. %53'ü diyor ki ben şunu gördüm son iki senede. Benim hayatım, ailem, sağlığım işimden daha önemliymiş. Bu daha önemliymiş diyenlerin sayısı %53 arttı. Yanlış ifade ettim biraz önce. Bununla beraber çalışanların %52'si de diyor ki ben şu anda çalıştığım şirketten ayrılmayı düşünüyorum. Bu tarihte az rastlanan oranda yüksek bir oran. Bunun arkasında da işte biraz önce bahsettiğim konu var. Sadece günde en az 3 saatin ofiste geçirmen lazım. Haftada 3 saat ofiste olman lazım gibi konular değil konular. Kişiler şirketimin hayattaki amacı ne? Hangi değerleri temsil ediyor ve bunlar benim yaşam biçimime uygun mu? Yöneticim beni anlıyor mu? Yöneticim beni destekliyor mu? Benim geri bildirimimi alıyor mu? kararlarıma ve tercihlerime saygı gösteriyor mu gibi birçok konuyu içeriyor. Dolayısıyla bu hibrit çalışmayı bunların bir boyutu olarak almak lazım. Ve şunu gördük, hibrit çalışmayı sadece kavramsal olarak destekleyen değil, aynı zamanda teknolojik olarak da doğru uygulayabilen şirketler çalışanın kalbini kazanıyor. Aksi takdirde e, uzaktan bağlanmanın bir kabus olduğu, sesinizi duyuramadığınız, Toplantı odasındakilerin kendi aralarında dışarıdakileri dışlayarak konuştukları bir ortamda kişiler de kendilerini çok mutlu hissetmiyorlar gibi de bir gerçekle karşı karşıyayız.
0: İş yapış şekillerimizde ve teknolojide hızlı değişimler, dönüşümler yaşadığımız bir dönemdeyiz. Hiper dönüşüm diyebiliriz hatta bu döneme. Türkiye'nin konumunu aslında sizden biraz dinlemek isteriz. Önümüzdeki yıllarda hangi alanlarda dönüşümler ve teknolojiler bizi bekliyor?
1: Evet şöyle söyleyeyim aslında bu konuda Net bir resim yok, tek bir resim yok. Farklı resimlerin karması bir resim görüyoruz. Çok yenilikçi, teknolojiyi sonuna kadar kullanan, dünyadaki rakiplerinden bu konuda, yaratıcılık konusunda da yenilikçilik konusunda da öne çıkan firmalar olduğu gibi, kendi işimi kendim görürüm. Çok da teknolojiye ihtiyacım yok. Ben zaten işime sahibim, hakimim. Yaklaşım da söz konusu. Bunu rakamlarla konuşacak olursak, Türkiye'de orta çaplı bir firma, Güney Afrika'dakinin dörtte biri, Polonya'dakinin yarısı kadar para veriyor teknolojiye. Büyük şirketler için de durum çok farklı değil. Büyük şirketlerde Polonya'dakinin 3'te biri Güney Afrika'dakinin yine 4'te biri kadar yatırım yapılıyor şirket başına. Böyle baktığınız zaman ciddi bir fırsat kaybı söz konusu bana soracak olursanız. Neden? Çünkü teknoloji konusunda yapılan yatırımlar kendisini çok kısa zamanda ödüyor. Dolayısıyla yapmadığınız bir yatırım da Geri almadığınız bir dönüş şey karşılık geliyor. Bu anlamda bazı fırsatlar olduğunu söylemek mümkün. Ama aynı zamanda şunu da gördük. Son iki senede kimi zaman mecburen yapılan bazı yatırımlarda bazı konulardaki görüşlerin değişmesine sebep oldu. Örneğin bizim 2-2,5 iki, iki sene önce sorsanız 6 aydır, 1 yıldır, 2 yıldır konuşuyoruz dediğimiz bazı projeler pandemiyle beraber eve kapanmamız da 1-2 hafta içinde yapılır hale geldi. Ve sonra şu oldu, korktuğumuz kadar değilmiş dendi. İki temel konu var burada. Bir, çalışanın uzaktan çalışması mümkünmüş ve bu verimliliği etkilemiyormuş, çalışanımızın gözümüzün önünde olması gerekmiyormuş gibi bir sonuç çıktı. İkinci bir sonuç da biz kendi yönetmediğimiz sistemlerle de verimli olabiliriz yani Çünkü daha önceki resim şuydu, veri merkezimde olsun sunucular, ben kurayım, ben yöneteyim, ne olup bittiğini ben bileyim, benden daha iyi kimse yapamaz veya benden daha az mahallette kimse yapamaz derken, o sunucular gelmemeye, gelse kurulamamaya, kurulsa o binaya girememeye, gelirse tam olarak çalıştıramamaya, Geçildiğinde insanlar mecburen uzaktan kullandılar ve birdenbire bildikleri ve bilmedikleri avantajlarıyla bu kullandığın kadar öde modelinin bulut ekonomisinin, bulut teknolojisinin ne kadar faydalı olduğunu gördüler. Orada da çok hızlı bir gelişim var ve bununla beraber veriyi daha fazla kullanmak zorunluluğuyla beraber verinin ne kadar değerli olduğunu ve verinin nasıl değere dönüşebileceğini de gördüler. Oradan da ciddi bir dönüşüm görüyoruz. Dolayısıyla resimde Bardağın dolu tarafı kadar boş tarafı var ama dolu tarafının hızla arttığını görmek gibi de bir mutluluğu yaşıyoruz.
2: Bu yıl Türkiye'de faaliyet gösterecek bir ARGE merkezinin açısını yaptınız. Bence yerli yazılım üretme noktasında Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkaracak çok önemli bir adım. Biraz buna da değinmek istiyorum. Biraz da girişimcilere yönelik olan Founders Hub programınızdan bahseder misiniz bizlere?
1: Tabii memnuniyetle bunlar da çok sevdiğimiz iki konu. Arge merkezi bizim için çok değerli. Biz öncelikle eğitime çok önem veriyoruz ve Türkiye'de çok kaliteli insanın olduğunu ve bu insanın doğru pozisyonlarda harika işler yapabileceğini görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz. Ve bunu dünyanın da bilmesini istiyoruz. R&D merkezinin bizim için en büyük avantajlarından bir tanesi bunu gösterebilmek. Şu anda büyük bir ekip. ...dünyada herkesin kullandığı... ...veya en azından büyük işletmeler değilim... ...büyük işletmenin kullandığı... ...rakibi de pek olmayan bir ürünü... ...büyük ölçüde Türkiye'den geliştiriyor. Ve bu ürün dünyadaki birçok işletmenin... ...açık kaynak üzerinde... ...çok karmaşık ve çok yüksek hacimli... ...veri tabanı ihtiyaçlarını karşılıyor. Oldukça da ciddi bir maliyet tasarrufu ile karşılıyor. Biz bunu Türkiye'den yapabilmenin gerçekten... ...hem insan kaynağımıza... ...hem de Türkiye'de teknoloji gelişimine... ...çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Buradan... Yenilikçiliğe belki geçelim. Founders Hub nedir? Founders Hub bizim yeni girişimlere destek programımız. Girişimlerin hangi aşamada olursa olsun. Ben bir fikir aşamasındayım noktasından. Fikrimi hayata geçirmeye başladım noktasına. ilk müşterilerimi buldum artık yavaş yavaş büyüyorum noktasından. Artık hızlı büyümek istiyorum, adımlarımı sıklaştırmak istiyorum noktasına kadar. Her aşamada destekleyen, teknoloji desteği sağlayan, ...kendi yazılımını geliştirmesi için gereken ortamın desteğini sağlayan... ...aynı zamanda işini yönetmesi için gereken ortamın desteğini sağlayan... ...bunun yana hem teknik hem de iş anlamında mentorluk hizmetlerini, desteklerini... ...aynı zamanda tanıtım anlamında ortaya çıkan ürünü veya hizmeti... ...dünyanın farklı yerlerindeki müşteriyle buluşturma anlamında destek sağlayan... ...oldukça kapsamlı bir program. Şu ana kadar yaklaşık iki ay oldu duyuralı. Bugün itibariyle 500'den fazla... 600'e yakın aslında demek lazım şirket başvurdu. Bunlardan yaklaşık 300 tanesi programa dahil oldu. Bunlardan 200 tanesi de programın avantajlarını kullanmaya başladı. Bu da aslında şu anlamda cesarete veriyor. Bu kadar firma yeni bir teknoloji için ama sağlıkta ama perakende de ama finans teknolojisinde iş yapıyor. Ve biz de bunların parçası olmayı ve onları desteklemeyi bir mutluluk olarak görüyoruz.
0: Münir Bey, verinin öneminden bahsettik. E, analiziyle birlikte gelişen pazarlama dinamikleriyle beraber müşteri deneyimi yolculuğunu nasıl etkileyecek bundan sonraki süreçte?
1: Evet, bu da aslında pazarlamanın aradığı cevaplardan bir tanesi ve teknoloji burada da büyük ölçüde fayda sağlıyor. Biraz önce bahsettiğim birçok firma şu anda 15 ortalama 15 farklı yerden veri topluyor. Bunun 45'e çıkmasını bekliyoruz önümüzdeki 1-2 yıl içinde. Dolayısıyla bu kadar farklı yerde müşterinin bıraktığı izden doğru yorum yapabilmek önemlisi. Müşteri hangi kanalda, hangi ürünle ilgili nasıl bir etkileşim içinde oldu? O etkileşimi devam ettirmediyse niye devam ettirmedi? Devam ettirdiyse devam ettirmesine ne sebep oldu? Hangi noktalarda markayla deneyimi fizikselde hangilerinde daha sanal bir deneyimi oldu? Bunlarda nasıl bir deneyim elde etti ve bu deneyim daha sonraki deneyimlere nasıl taşındı gibi birçok sorunun cevabını başka türlü takip etmek mümkün değil. Bugün birçok kurum buralarda farklı yerlerdeki verileri birleştirmekte ve yorumlamakta zorlanıyor. Orada da bazı veriler var. Örneğin şirketlerin 90'ından fazlası verinin kendisi için hayati önemde olduğunu söylüyor. Ama sadece dörtte biri bu veriyi hakkıyla kullanabildiğini kabul ediyor. Dolayısıyla o anlamda büyük bir boşluk var. Bunun da sebepleri son derece çözülebilir sebepler. Burada tabii müşteriyi doğru anlayabilmek için yapılması gereken çalışmalar da var. Biz bunların bir kısmında normal mantığın değil bir yapay zeka mantığının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insan zihni belli bir boyuttan fazlasını ele alamayacak limitlere sahip. Halbuki yapay zeka size bu biraz önce bahsettiğim 40-45 tane kaynaktan gelmiş. Farklı zamanlarda ve bazen birbiriyle ilintisi zor kurulacak veriyi değerlendirme fırsatı veriyor. Bir örnek vermek istiyorum ben bu konuda. Bir bankadan bir örnek bu. Bir yapay zeka uygulamasıyla müşterilerinin neye ihtiyaç duyabileceğini ve neyin teklif edilmesi gerektiğini ortaya çıkarıyorlar. Ve bunu müşteri temsilcileriyle paylaşıyorlar. Müşteri temsilcileri bunu kullanmayı reddediyor. Diyor ki ben müşterimi gayet iyi tanıyorum. Ben senin Hanım'ı çok iyi biliyorum. Şenaz Hanım'ı çok iyi biliyorum. Onların neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Zaten teklif ettim. Bir süre sonra bu kabul görememe durumunun üzerine aynı teklifi banka şubesindeki Vezne'deki kişiden istiyorlar. Ve Vezne'deki kişi müşteri hiç bilmediği halde, hiç etkileşme olmadığı halde bu teklifleri müşteriye götürür ve müşteri büyük oranda yapay zekanın önerdiği teklifleri kabul ediyor. Bu da aslında iki konuyu ortaya koyuyor. Bir, işin bir kültürel boyutu var. Veriyi sadece kullanmak değil, veriye güvenmek ve kararlarınızı veriyle ve verinin olduğu yerde sadece veriyle vermek gibi bir Kültürün yerleşmesi lazım şirkette ama aynı zamanda verinin müşterisini çok iyi tanıdığını düşünen kişiden de daha değerli bilgi üretebildiğini de gösteriyor. Ben bunu bir örnek olarak paylaşmak istedim.
0: Münir Bey çok teşekkür ederiz programımız olan değerli katkılarınızdan dolayı. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum yeni gelişmeler, yeni teknolojiler üzerine konuşmak için.
1: Ben teşekkür ederim. Şey en ee, sorular e, fikir de açıyor, aynı zamanda düşünmeye de sevk ediyor. Ben çok zevk aldım bu sohbetimizden.
0: Sadece
2: sektörün değil bence tüketici olarak bizlerin de merak ettiği pek çok soruyu yanıtladık bugün beraber. Ağzınıza sağlık. İyi geldi. Ben ki teşekkür geldin.
1: ederim. Sağ olun. Senin.